0: Os nossos pecados acontecem dentro de um processo histórico. São participação do pecado do mundo. Não podemos viver como se não nos dissessem respeito os pecados históricos. As guerras, torturas, a exploração calculada do pobre e da mulher, a, op a opressão de povo sobre povo, de classe sobre classe. Também são nossos pecados, participamos deles tanto pelo silêncio, inércia, conformismo, consentimento tácito e aceitação fatalista, como também pela cooperação direta, reforçando-o com decisões pessoais. Na solidão de nosso coração, reboam os clarões de tantas guerras, ressoam os gemidos de tantos que morrem de fome, não por falta de alimento, mas por, falta de, do nosso, por causa do nosso egoísmo. Acusa-nos o sangue das vítimas do ódio, da paixão, da perversão humana. A nossa sensibilidade já está gasta, de tão bombardeada pelos meios de comunicação. Estamos pouco sensíveis aos males e às injustiças. As favelas onde definham tantos irmãos nossos são transformadas em fatalidade. Nada a ver com nossa culpa. No entanto, elas estão lá porque muitos de nós, porque todos nós, ainda não percebemos que isso é pecado nosso. Tal clima de insensibilidade tende a crescer até nas gerações jovens, em geral mais sensíveis à problemática social. Esse clima novo se reflete numa pesquisa da revista Isto É, junto a uns 500 jovens de 11 a 19 anos das classes A e B de São Paulo, representando 15 milhões de jovens, ou 10% da população nacional. Os jovens não se sentem responsáveis pela miséria social, vivem a própria vida e pronto. Para eles, a vida é um interminável videoclipe, uma mistura alucinante de dinheiro, sucesso e fama com uma pitada de romantismo e quase que nenhum idealismo. O publicitário Jaime Troiano, diretor da agência que coordenou a pesquisa na ocasião, observou o seguinte, é a primeira geração pronta para viver sem culpa. Ela não quer romper com nada nem criar novos padrões. Situação altamente preocupante. De fato, nascemos num mundo de grandes pecados. Queiramos ou não, saibamos ou não, somos copartícipes deles. A impossibilidade da superação total deles não é justificativa para nossa inocência. A consciência deles é contínuo chamado a uma conversão diária através da luta por uma mudança radical da situação. Esta luta será nossa redenção diária de um pecado que está a nos pesar até o último dia da história humana. A vitória sobre o pecado pessoal, através da conversão, não deveria criar uma consciência tranquilizada, e sim continuamente interpelada a prosseguir na luta contra toda injustiça social. É fácil deslocar o pecado para as costas de outros, sobretudo quando ocorrem em estruturas anônimas. Eis o contrassenso. Ninguém é pecador, mas continuam as estruturas injustas. A racionalização se transforma facilmente em arma de defesa entregamos-nos a análises eruditas, culturais e socioeconômicas e explicamos a injustiça sem que a consciência se sinta comprometida. Nenhuma análise nos dispensa de sentir-nos responsáveis e solidários com esses pecados. Hoje, Torna-se ainda mais grave tal sentimento e percepção de riscos e ameaças à vida de toda a humanidade, mas cuja responsabilidade não é atribuível a ninguém em particular. Quem é culpado pelos buracos na camada de ozônio? Quem se responsabiliza pela deterioração do ar de uma grande cidade? Quem é responsável pela escassez de água potável? Quem peca contra as águas da Bahia, da Guanabara ou do rio Tietê? Quem torna insuportável o ruído nas cidades modernas? Quem pode ser responsabilizado por graves danos à natureza às gerações futuras? Quem é responsável pelo tráfego infernal das cidades? Os que compram automóvel? Os que os fabricam? Os que os vendem? Todos? Custa-nos aceitar a dimensão social do pecado. Parece um artifício demagógico de prega pregadores moralistas. Estaria por trás dessa dificuldade a tentação do maniqueísmo de transformar o mal numa realidade em si, sem autor, e assim desresponsabilizar o ser humano? É tranquilizante afirmar que as estruturas de injustiça impedem de nossas decisões? São uma fatalidade, independente de nossas decisões, são uma fatalidade imutável e tão complexa que nenhum de nós, pobres mortais, deveriam preocupar-se com elas. Ou então buscamos sofregamente algum bode expiatório sobre o qual descarregamos toda a culpa. Não esconde esse mito uma maneira de a sociedade controlar sua violência, aliviar-se de suas culpas? Ou então pensamos que somente os iniciados na tecnocracia, os big boss do mundo dos negócios e da política sejam os possíveis transformadores da realidade? Ou ainda imaginamos que tal mudança só ocorreria se todos ao mesmo tempo a quiserem? Como todos não podem querê-la, também eu fico inocentado. No fundo, nada muda e permanecemos indiferentes. Só que a única atitude inviável é a inocência. Os pecados sociais nos acusam, exigindo conversão radical de todos nós. A inocência está reservada para o reino definitivo. Aqui vivemos a triste realidade do pecado não só na singularidade individual, mas na comunhão social de todos os males.